0: Oggi è il 19 ottobre del 1973 e il presidente americano Nixon si è appena rifiutato di fronte alla richiesta della corte d'appello di consegnare i nastri segreti ottenuti nelle intercettazioni telefoniche del Watergate. Da questo momento in poi Nixon perderà il sostegno degli stessi membri del partito repubblicano e l'8 agosto del 1974 rassegnerà le dimissioni da presidente degli Stati Uniti d'America. Cosa c'entra il Watergate? Con una libreria a forma di verme. Lo scandalo Watergate prende il nome dal complesso immobiliare del Watergate. Cinque palazzine di edifici lussuosi, oltre 1200 appartamenti, un grande centro commerciale, attrezzature per lo sport e per la ristorazione e il Watergate Hotel, cioè l'albergo in cui furono effettuate le intercettazioni che diedero il via al famoso scandalo. L'architetto del complesso fu un italiano, Luigi Moretti, che sarebbe morto due anni dopo l'inaugurazione del progetto. Progetto che tuttavia richiese molte modifiche in corso d'opera, tanto da risultare alla fine abbastanza, questo avverbio poi dipende dalla vostra sensibilità per l'architettura, abbastanza, dicevo, distante dal progetto originario. Due parole su Luigi Moretti, che è stato un architetto romano e che ha progettato moltissimo nella sua città. Vi faccio qualche esempio. La palazzina di San Maurizio a Montemario l'ha fatta Luigi Moretti. I due edifici gemelli all'Eur, uno sede della ESSO e uno della Società Generale Immobiliare, quella tra l'altro proprio che costruirà il Watergate e poi negli anni Ottanta si sfalderà con le vicende di Michele Sindona, gli ha fatti Luigi Moretti. Il Ponte Nenni, il parcheggio sotterraneo a Villa Borghese sono sempre opera di Luigi Moretti che ha anche fondato una rivista, Spazio e prima, nel dopoguerra, aveva svolto un ruolo non marginale nella gestione delle operazioni della ricostruzione post-bellica anche a Milano. Luigi Moretti fu un architetto fascista. Realizzò la Casa Ballilla Sperimentale, l'Accademia di Scherma al Foro Italico, anche nota come Casa delle Armi la palestra del duce, la cella commemorativa e nel 1934 partecipò al concorso nazionale per il fascio littorio e, per la mostra, della rivoluzione fascista. Nel 1945 Luigi Moretti fece anche un periodo in carcere a San Vittore proprio per le sue implicazioni con il regime. Nel necrologio scritto nel 1973, Sentite come il critico romano Bruno Zevi parlava a proposito di Luigi Moretti. «Possedeva un'autentica tempra di artista, integrata da una notevole, anche sistematica, cultura e da una straordinaria capacità professionale». Avrebbe potuto assumere un ruolo determinante nella depressa atmosfera italiana ma una volontà spasmodica di affermazione individuale associata a un intellettualismo di marca dannunziana ingordo di raffinatezze e di lusso riportava la sua fantasia nei binari di un insopportabile conformismo, uno spreco in termini civili e umani da cui non si riscattava mai completamente. Ma questo non c'entra davvero niente con lo scandalo, c'entra invece con il complesso edilizio diventato famosissimo per lo scandalo, che quello interessato, dietro a cui, anche se non viene quasi mai ricordato, c'è un architetto italiano. Dietro all'edificio, non dietro allo scandalo, almeno non dietro allo scandalo americano, diciamo. Comunque Moretti impostò quella complessa struttura con uno stile così diverso dal dominante e diffuso neoclassicismo americano da essere definito questa volta con un'immagine molto più sintetica e eloquente del critico dell'architettura Eckhart inopportuno come un ballerino di strip dance che balla al funerale della nonna la storia del Watergate inizia con dello scotch poco dopo l'una di notte del 17 giugno 1972 quando una guardia giurata di 24 anni, Frank Wills Nota che in diverse porte di una parte dell'hotel Watergate occupata da uffici c'è del nastro adesivo sulle serrature che impedisce alle porte di chiudersi, cioè il nastro adesivo è stato messo sullo scrocco che è quel cuneo che si apre e si chiude quando flettete la maniglia e quindi le porte non si chiudono mai completamente. La guardia giurata toglie il nastro adesivo, toglie lo scotch dallo scrocco per permettere alle porte di chiudersi, torna un'ora più tardi e nota che il nastro adesivo è stato rimesso. Quindi decide di chiamare la polizia e il resto lo sapete, o se non lo sapete comincerei dal film Tutti gli uomini del presidente, dove peraltro ebbe una piccolissima parte in cui interpretava se stesso lo stesso Frank Wills che a parte questo non ebbe in realtà nient'altro dallo scandalo che contribuì a scoprire, nemmeno un aumento di stipendio e morì molto giovane e piuttosto male. E infatti io in questa puntata di Cosa c'entra volevo parlarvi dello scotch, Però un po' era troppo banale l'associazione e un po' c'era qualcosa di più interessante, secondo me, da raccontare. E quindi torniamo all'albergo Watergate, questa volta siamo nel giugno del 2016. L'albergo è stato rifatto, una nuova proprietà ha fatto ristrutturare e ridisegnare tutti gli interni e il progettista incaricato di questa realizzazione è Ron Arad, designer israeliano che riempirà il Watergate Hotel di mobili di Moroso, un'azienda del mobile di design di Udine. È possibile, nella configurazione attuale del Watergate Hotel, anche accedere alla famosa Scandal Room 214, dove però trascorrere una notte costa oggi mediamente 1.500 dollari. Ci trovate un telefono Cobra, una lettera 22, le pagine incorniciate dei quotidiani dell'epoca e alcune costose poltrone di Ron Arad, sempre per Moroso. Ron Arad, per chi non lo sapesse, ed ecco il cosa c'entra di oggi, è quello che ha disegnato la libreria Bookworm per Cartel, forse una delle ultime vere icone del design, realizzata negli anni 90. È una libreria fatta a spirale. Le spirali, le curve, sono la grande passione di Arad che si vede tranquillamente in tutte le sue architetture incluso il museo di design a Tel Aviv e le ritroveremo oggi queste curve, queste spirali nella puntata di Cosa c'entra. Inizialmente Ron Arad aveva realizzato la libreria Bookworm nella propria officina, in una produzione limitata e utilizzando delle lastre metalliche, flessibili ma anche resistenti, che anziché essere fissate in maniera lineare alla parete, potevano essere messi in modo circolare. Con dei divisori interni, no? Quindi creare con questa libreria una specie di chiocciola di lumaca. Ma i libri a testa giù non cadono, vi chiederete voi. Certo, però ve l'ho già detto, siamo negli anni 90 e l'idea che il design di prodotto debba anche funzionare è un concetto assolutamente vetusto, superato. Però vuoi mettere con il fatto che ognuno può farsi una libreria come gli pare, facendola girare sugli scaffali e sulla parete come vuole lui? Cartel, azienda italiana pioniera nel campo dei complementi d'arredo in plastica, si interessa subito a questo progetto, sostituisce il metallo con un polimero termoplastico estruso flessibile e mette sul mercato la libreria Bookworm, perché appunto sembra un verme che si muove sulla parete. Quello che piace della libreria è appunto la flessibilità, perché il fruitore può scegliere liberamente la forma e la configurazione del prodotto. E questa è una novità, almeno per quegli anni, abbastanza singolare, perché non ci sono tanti oggetti prodotti in serie che offrono questo margine di libertà. Almeno ai tempi non ce n'erano. Ma torniamo alla spirale e alle curve, che sono anche quelle del Watergate, negli interni e negli esterni. Arad ha ridisegnato le aree al piano terra, al piano seminterrato, tra cui il latro di ingresso, la hall dell'hotel, i ristoranti, il bar dell'hotel e la hall principale dell'ascensore e anche la terrazza da pranzo esterna, quindi tutto. Il progetto ha lo scopo di completare le curve della struttura di Moretti. Lo stesso Arad in un'intervista ha detto «Lavorando in un periodo storico così significativo non puoi ignorare il contesto, ma allo stesso tempo non vuoi imitarlo» e ha dichiarato di essere stato molto suggestionato dal dialogo con Luigi Moretti, anche se per forza di cose un dialogo a senso unico. E questo già ha un suo interesse, un architetto israeliano che mette mano al lavoro di un architetto fascista. Allora, vediamo un po' com'è fatto questo albergo. Le pareti, le scrivanie, le colonne nella reception sono tutte avvolte in fasce metalliche disegnano delle curve, così come le superfici del whisky bar le colonne comprendono delle vetrine curve piene di pile di bottiglie di liquore. Dal soffitto pendono delle lampade molto caratteristiche, a sospensione, che sembrano delle molle spiraliche, sempre in metallo, e che, se le guardate bene, sono esattamente il logo del Watergate. Ma guardandole ancora meglio, quelle lampade si trovano anche da un'altra parte. Sono le stesse lampade, queste a spirale, che figurano nel logo del Watergate, che Ron Arad ha inserito nei rendering di uno dei progetti a cui ha detto di tenere di più. È uno dei centri oncologici più avanzati in Israele che sorgerà, forse, nel campus dell'EMEC Medical Center di Afula, nord di Nazareth, su un'area di 11.000 metri quadrati e che servirà circa 4.000 bambini ogni anno. Si chiama Beit Shulamit, in onore della pediatra a cui è stato intitolato, e nel progetto si legge così Il cancro è indiscriminato, quindi dovrebbe esserlo anche il suo trattamento. La nuova Beit Shulamit Cancer Center diagnosticherà e fornirà cure a migliaia di pazienti, servendo ebrei, cristiani, musulmani, sia della comunità israelitica che delle regioni palestinesi.